0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy, durante estos minutos, tendremos a Mario Weiss, nuestro analista económico, que nos hablará de la nueva incorporación de países a la OTAN y de la posible desconexión energética de Rusia. Además, tendremos a Esperanza Fernández, consultora de Inserta, Fundación ONCE, que nos comentará qué acciones están desarrollando con respecto a la empleabilidad de personas con discapacidad, incluido el emprendimiento. Y para finalizar, tendremos a nuestro colaborador habitual, Óscar Pérez Marcos, que nos hablará de la economía de impacto. Buenos días, Mario.
1: Hola, Cantabria. Les habla Mario Weiss en el podcast de los viernes. Bueno, semana muy intensa. Les cuento lo que me parece más relevante. A nivel internacional, en el tema Rusia y Ucrania, qué duda cabe que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN-NATO es un tema muy importante, un gran revés o derrota de Putin y una gran victoria de Occidente. Esto refuerza a las democracias y consolidan a Occidente como un bloque muy importante. Es cierto que Turquía ha puesto un veto pero da la impresión de que es más una negociación por parte de Erdogan, que no deja de ser un dictador, tratando de conseguir dinerillo de Europa y tratando de conseguir que estos países no reciban a terroristas que él llama de, de los kurdos, ¿no? Yo creo que al final se le presionará y con un par de, de cosillas lo va a aceptar, pero para Occidente es importante estos dos países que siempre han sido neutrales que entren básicamente en las filas occidentales. El rublo, la moneda rusa, sigue fuerte. Es muy artificial, porque obviamente el, el Banco Central está interviniendo mucho. Pero lo que denota es que Rusia sigue consiguiendo dinero de la exportación de energía. Y es un mensaje para Europa que tiene que acelerar el corte de compra de petróleo y de gas ruso. ¿no? En ese sentido, todas las miradas están en Alemania. Y es buena noticia ver que se empiezan a incentivar planes europeos de energías limpias, paneles solares, molinos de viento en España, con, con, con financiación y apoyo alemán... Porque esto significa que empezamos a despertar después de muchos años en que hemos dependido de la energía eh, rusa. Respecto a la, a la coyuntura española, bueno, eh, salió la revisión de, a la baja del Producto Interior Bruto al 4% de la Comisión Europea, que yo creo que va a ser el número adecuado. Piensen que Europa está en un nivel de desempleo paro los más bajos de, la, de los últimos años. España no, España sigue con un paro del 13-14%, pero Europa está con bajo paro. Y en un contexto de bajo paro y mucha inflación, los salarios deberían subir. Entonces, yo les conté que este año, sobre todo este semestre, será bueno la moderación salarial, si la inflación en España es del 5, que los salarios suban un 2,5. Pero en este contexto parecería una buena idea, a partir del segundo semestre, y sobre todo el año que viene, recuperar salarios. O sea, a corto plazo es peligroso porque podría fomentar más inflación, pero si la inflación baja, como todos esperamos, al... 3%, 3 y algo en diciembre o en enero, el año que viene se podrían recuperar los, los salarios perdidos, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que eso puede ser una buena, una buena noticia. Respecto a las reformas que tiene que hacer España, claro, el Banco Central Europeo piensa subir los tipos de interés tres veces de aquí a diciembre, yo creo que agosto, octubre, noviembre, 0,25%, y eso sería un aterrizaje suave. Fíjense que los mercados esta semana están comprando un poco el argumento de Powell, el presidente de la Reserva Federal, de que va a intentar de que la subida de tipos de interés no provoque recesión. Va a ser complicado, ¿no? Porque al subir los tipos, eso genera evidentemente menos crecimiento, incluso baja el consumo, baja la inversión, se carece el préstamo. Pero estamos muy atentos a cómo diseñan la política monetaria. Igual para España es un problema el tema de que Europa deje de financiar ilimitadamente con liquidez, con tipos de interés cero y comprando deuda porque significa que ahora nuestra prima de riesgo depende de los mercados y los mercados mira con desconfianza a España por el alto paro el alto déficit, la gran deuda es una economía bastante más débil que el resto o sea que yo les diría resumiendo que ha sido una semana con noticias intensas, el tema de Rusia y Ucrania y la inflación siguen siendo los dos temas más importantes y estamos muy atentos en los próximos días a ver cómo evoluciona la economía mundial para poder contárselos. Yo creo que en España el focus de este año va a ser, eh, sin duda, el control de la inflación. En ese sentido, parecería que la crisis de suministros de China está mejorando y en el segundo semestre se empieza a normalizar, se ve una mejora en los puertos y la clave va a ser dos cosas, la política monetaria, si seguimos inyectando dinero o no, y luego, evidentemente, los precios del petróleo y los precios de la energía, que es muy, muy importante para el mundo mundial que bajen, ¿no? Y esto depende de la oferta y la demanda y de varios factores importantes. Bueno, les mando un saludo afectuoso y seguimos en contacto, como siempre, la semana próxima.
0: Muchas gracias, Mario, y esperamos tus novedades la semana que viene. Como comentábamos al inicio de nuestro podcast, hoy tenemos a Esperanza Fernández, consultora de Inserta, Fundación 11, que nos va a hablar sobre los proyectos que tienen de empleabilidad tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Cuéntanos un poquito qué acciones estáis desarrollando desde Inserta para la empleabilidad de personas con discapacidad.
2: Pues mira, te cuento, eh, desde en Inserta, Fundación 11, como nuestro objetivo es conseguir la plena inclusión social, pues consideramos que el, el empleo es clave para conseguir esta inclusión social. ¿no? Entonces, ofrecemos una serie de servicios eh, tanto a empresas como a personas con discapacidad para conseguir este objetivo. Entonces, por ejemplo, con las empresas colaboramos además con todo tipo de empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño, a las que les ofrecemos nuestros servicios como expertos en, en consultoría de recursos humanos pero con el, con el matiz, con el añadido de, de, de ser expertos en, en discapacidad. ¿no?
0: ¿Realizáis funciones de agencia de colocación, por tanto?
2: Sí, también estamos eh, reconocidos como agencia de colocación, efectivamente. Entonces, les ofrecemos a las empresas desde jornadas de sensibilización, que es un tema que les interesa mucho ¿no? para derribar, muchos mitos, muchos prejuicios en torno a la discapacidad cuando van a hacer alguna incorporación de personal con discapacidad a sus plantillas. Les ofrecemos también realizar análisis de puestos de trabajo uh -huh. eh, y, por supuesto, pues los procesos de selección, ¿no? las ofertas que, que necesitan, que vamos gestionando, vamos cubriendo, vamos enviándoles candidatos adecuados a lo que nos requieran.
0: Las empresas tienen una oportunidad para la contratación, pero también la ley les obliga ¿no? a cumplir unos, unos ratios de contratación y entiendo que ah, se utilizan como, como agencia para cumplir. O no están, Dices que realicéis jornadas de sensibilización. Sigue siendo necesaria ¿no? la sensibilización porque las empresas no tienen claros realmente los ratios que tienen que cumplir.
2: Eh, las empresas de más de 50 trabajadores son las que tienen obligación legal de incorporar personas con discapacidad o si no, de eh, aplicar unas medidas alternativas que también están eh, nombradas en la ley. ¿no? Uh -huh. Pero la incorporación de personas con discapacidad siempre es nuestro objetivo. ¿no? El que puedan incorporar sus plantillas directamente, ¿no? el que puedan hacer contratación directa, es siempre nuestro primer objetivo para, para uh -huh. cumplir. Y ahí, efectivamente, les ayudamos con estas jornadas de sensibilización porque, aunque hay las cosas han cambiado mucho en estos años y es verdad que hay una mayor eh, sensibilidad para todos estos temas de la diversidad y la inclusión de distintos colectivos, entre ellos las personas con discapacidad, sí que es cierto que todavía quedan algunas, algunos mitos, algunas barreras que derribar en, en estas jornadas pero siempre se muestran abiertos a que se lo podamos eh, trasladar y bueno sí que detestamos que hay un interés creciente, de hecho esto es primicia. Eh, tenemos ahora mismo, aparte de las sesiones presenciales, uh -huh. vamos a empezar a ofertar a las empresas eh, formación online para este tema, para uh -huh. la sensibilización. Se llama Diversity Academy. Y bueno, pues cuando tenga un poco más de información os aviso, pero estamos a puntito de, de lanzar esto de cara al tejido empresarial
0: divulgamos a través del, del podcast cuando queréis, entiendo sí. que estáis trabajando con un, un colectivo amplio de personas porque hay muchas personas, Cantabria y en mm. España y en el mundo en general con discapacidad ¿Qué, qué ratio de ¿qué porcentaje de, de, de éxito ¿no? en esa contratación? porque entiendo que hay, hay una gran dificultad por eso el, el gobierno regional en sus diferentes programas de apoyo al empleo como el de contratación uh -huh. o autoempleo que hablaremos de emprendimiento también dentro de un momento uh -huh. apoya especialmente esas contrataciones esos autoempleos no con cuantías mayores para sensibilizar uh -huh. pero bueno para que, que las empresas vean que también tienen, tienen una, una, una pequeña ventaja no
2: sí es verdad que bueno una cosa es la obligación legal como, como decía de, para las empresas con más de 50 trabajadores pero luego todas las empresas de cualquier tamaño y como digo de cualquier sector cualquier actividad pueden beneficiarse de los incentivos que hay a la contratación de personas con discapacidad, que efectivamente pues a través del gobierno regional se, se gestiona, ¿no? de los servicios de empleo. Uh -huh. eh, es verdad que es una medida mmm, de discriminación positiva, por así sí. decirlo, porque son colectivos en los que el desempleo eh, ataca especialmente. ¿no? Para sabes? ¿Tenéis datos de porcentaje? Tres, el, sí. De cada cuatro personas con discapacidad, tres están en desempleo, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. para que para que te hagas una idea uh -huh. eh, es verdad que el colectivo de personas con discapacidad como comentabas es muy heterogéneo uh -huh. aproximadamente es superior al 10% de la población es verdad que luego cuando hablamos de población en edad laboral uh -huh. se reduce un poco pero es que personas con discapacidad hay de muchos tipos formas y colores uh -huh. entonces pero también a su vez, eh, sus talentos son igual de variados ¿no? los uh -huh. talentos de las personas con discapacidad también se ajustan a diversas formas, tipos y colores y, y por eso podemos encontrarles un, un hueco en, el, en este caso en el mercado laboral ¿no? porque, porque sí que somos unos totales convencidos de que no hay inclusión eh, si no hay empleo por lo menos para un porcentaje muy amplio de personas ¿no? todos necesitamos eh, pues pagar facturas, mantener a nuestras familias es. o querer formar una familia, ser independientes no tener que, que depender ni de otras ayudas ni de nuestros padres, ni uh -huh. nada, ¿no? Entonces esto es un apoyo muy importante.
0: Estamos uh -huh. hablando hasta ahora de trabajo por cuenta ajena, ¿no? O esa búsqueda, esa formación sí. y esa e, intent, intentar hacer esa, esa función de agencia de colocación que esperemos uh -huh. que sea súper productiva y que lleguemos a un 100% ¿no? de... De, de colocación, sí. pero también hay una salida laboral muy importante, que es el emprendimiento. Y, la, uh -huh. y tenéis, creo recordar, unos dinamizadores ¿no? de emprendimiento que ayudan a esas personas a la toma de, de la decisión, que es muy complicada a veces, y en, y uh -huh. en vuestro colectivo puede ser aún, aún un, un poquito más, ¿verdad?
2: Efectivamente, nuestros servicios de apoyo a los emprendedores... Eh, por una parte, les ofrecemos un asesoramiento y una formación también especializada eh, y les ponemos a su disposición, tanto bueno, tenemos también un, un portal, una plataforma que se llama Portamiento Emprende y una red de profesionales, que efectivamente nos llamamos dinamizadores de emprendimiento, que desde nuestras oficinas eh, pues apoyamos a los emprendedores con discapacidad desde el diseño, desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha. También contamos con el apoyo para algunos temas específicos de proveedores externos, en nuestro caso en esta temporada son de KPMG, para algunas cuestiones, pero la labor fundamental de los dinamizadores es apoyar en ese camino que bien sabes que es un camino a veces tortuoso, pero también muy gratificante, ¿no?, yo creo. Y, bueno, pues es necesario apoyarles a muchos niveles, ¿no? A veces es un apoyo emocional, otras veces es un apoyo más desde un asesoramiento más técnico, más legal. Uh -huh. El tema de la formación lo consideramos fundamental en, no sé, damos formación sobre marketing digital, sobre la legislación, etcétera, y, por supuesto, también la parte de las ayudas económicas, ¿no? Aparte de las ayudas que pueden tener a su disposición emprendedores en general, sí que los emprendedores con discapacidad eh, cuentan con algunos apoyos más específicos, ¿no? Sí, en Por ejemplo, Fundación
0: tiene, tiene 8.300 sí, euros y luego la Fundación tiene un apoyo económico adicional, 11, ¿verdad?
2: Es, efectivamente, tenemos unas convocatorias eh, vinculadas a los programas operativos del Fondo Social Europeo ¿no? que nos permiten eh, fomentar esa creación de empleo, ¿no? esa, ese emprendimiento, para, también para constitución de empresas de economía social y le ofrece al emprendedor pues, pues bueno, una, una, un respiro cierto respiro económico ¿no? que, que siempre viene bien en los, en los inicios. Y, de hecho, también tenemos una línea específica para ayudas económicas a un proyecto que llamamos Emprendimiento con Apoyo, porque hay algunos emprendedores con discapacidad que, dentro de esta heterogeneidad que comentábamos, necesitan un apoyo especial porque tienen dificultades eh, de inserción mayores que, que otras personas y que, a través de profesionales del movimiento asociativo y de otros tutores, pues de manera conjunta eh, se desarrollan eh, proyectos de emprendimiento viables, ¿no? porque el tema de la sostenibilidad es clave para emprendedores con, sin discapacidad y de todo mundo. Así tipo, ¿no? es, Entonces, ¿para lo qué? tratamos
0: habitualmente en los, post, en los uh -huh. podcasts, pues no solo es la viabilidad económica, sino la parte responsable y siempre al final uh -huh. del podcast tenemos a Óscar Pérez Marcos que nos habla de, sí. de, esa, de esa importancia <ríe> que le conocéis.
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues el tema del emprendimiento yo creo que hace de un tiempo hasta parte está tomando un auge y, y queremos que las personas con discapacidad no se queden atrás tampoco en, en este tema del empleo por cuenta propia ¿no? y, y de todos estos proyectos de, de economía social.
0: Ah, Tenéis también programas para mujeres víctimas de violencia de género y jóvenes con dificultades sí. especiales de, de inserción laboral.
2: Bueno, aquí los jóvenes, eh, la verdad es que eh, es, el programa de jóvenes está financiado por el programa operativo de empleo juvenil, mm. que también vosotros conocéis. Sí. Eh, y en nuestro caso, con que sea pues, efectivamente menor de 30 años, en nuestro caso con discapacidad reconocida mm. y, y bueno, esté inscrito en garantía juvenil, podría entrar en este, en este programa específico. Es verdad que los jóvenes, y en concreto los jóvenes con discapacidad, pues tienen una serie de características, unas particularidades que entendemos que debemos eh, tratar con profesionales más especializados, ¿no? Con un formato más de coaching, igual, ¿no? Con, con otro tipo de herramientas, pues porque. Su lenguaje y su pensamiento es, uh -huh. es otro, y tenemos que ajustarnos a ellos también, ¿no? En la personalización y tema,
0: de proyectos, que es fundamental. Muchas veces vamos intentamos dar esa parte técnica, jurídica, etcétera, y la personalización uh -huh. de proyectos es fundamental para que, para que ellos se sientan uh -huh. no, no animados a emprender o a montar algo, sino
2: acompañados, ¿no? Sí, y en general para el, y para el empleo por cuenta ajena, por supuesto, ¿no? O sea que también incidimos mucho en que las empresas tienen mucho interés en contratar talento joven uh -huh. eh, y les insistimos en que sea talento joven con discapacidad, que es mucho y es verdad que, que bueno pues requiere pues, un acompañamiento un poco distinto al que tienen otras personas con discapacidad. ¿no? Uh -huh. Y el tema de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género uh -huh. es un programa eh, que llamamos Mujeres en Modón eh, que nació en un principio para apoyar en general a las mujeres con discapacidad, pero que luego hemos ido especializando por, porque hemos detectado que el colectivo de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género desgraciadamente era un colectivo que está, es bastante invisible más invisible que las mujeres con discapacidad que ya es difícil, pero eh, que necesita por supuestísimo de un apoyo, ya que es muy importante profesionales especializados especializadas en este caso en, en acompañar en estos procesos que son a nivel psicológico eh, y a nivel laboral familiar bueno a muchos niveles muy, muy distintos a los de otras eh, personas ¿no? con discapacidad ¿no? por la por las dificultades en las que se han venido eh, metiendo ¿no? y bueno pues sí que es una es un programa que además pues que nos hace especial ilusión, ¿no? porque creemos que en ese no dejar nadie atrás, pues estos colectivos que lo tienen especialmente más difícil, pues son en los que más tenemos que incidir. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Esperanza, por, por estos minutos sí. y que sí. conozcamos ¿no? la población en general, las acciones que se están desarrollando desde Inserta. Uh -huh. Y siempre uh -huh. desde nuestra institución abiertos a, a la colaboración, ¿no? Porque compartimos sí. muchos proyectos de, de empleo, empleabilidad, Mira. emprendimiento y, y entendemos que la, las dos sí. puertas, tanto la vuestra como la nuestra, está abierta para, sí. para sí. seguir sabemos colaborando y poder apoyar a, a las personas a poder emprender y a, contar, a encontrar ese, ese empleo.
2: Sabemos que podemos contar con vosotros, hemos colaborado ya años atrás, materia de responsabilidad social, uh -huh. con todo el tema de los ODS. precioso, además. Eh, y bueno, pues eh, ahí, ahí seguimos apostando por ello, porque hasta el 2030 nos queda mucho por cumplir también. Es. Así que ahí seguimos apostando por ello. Recordarle a la gente que en Cantabria, en Santander, tenemos nuestras oficinas en el edificio de la 11, en la calle Burgos, pero entrando por la parte de atrás, sí. por Fernando de Isla... De isla que pertenecemos, por supuesto, al Grupo Social 11 y que toda la familia del grupo está abierta a, a toda la ciudadanía. Y para contaros más acciones, pues ya hablaremos otro día. Que no, nos han quedado ir en el tintero pero las guardamos para mantener el perfecto, misterio perfecto, para otro podcast y
0: esas novedades que, que vais a tener en, en, la, en las próximas semanas, aprovechamos uh -huh. ya, coge, te cogemos la, la palabra para otro siguiente podcast, muchas gracias perfecto, Esperanza, bueno. muchísimas y un abrazo. gracias a
2: vosotros, un abrazo muy fuerte a
0: todos y ahora para finalizar nuestro podcast tenemos a Oscar Pérez Marcos, nuestro colaborador habitual que nos hablará de economía de impactos. ¿Qué tenemos hoy, Oscar?
3: Bueno, y vengo a recomendar 10 libros o 10 lecturas para emprendedores sociales. Realmente no son las únicas ni las mejores, pero son autores que pueden ser eh, buenos compañeros de viaje, nos pueden ayudar a despertar conciencia y a ver el mundo con otros ojos. En primer lugar, eh, destacar a Henry David Thurow, eh, uno de los padres de la ecología, y eh, con su... El eh, libro Walden o también incluso el, el gran invierno, donde de alguna manera se pues, eh, va narrando sus vivencias en, en la laguna de, de Boston, de Massachusetts. Eh, Let my people go surfing, de Yvonne Chubinar, el fundador eh, de la empresa Patagonia, un referente en sostenibilidad. También eh, Félix, un hombre en la tierra, eh, donde su hija Odile eh, rescata pasajes y y digamos citas eh, memorables del de, de primer youtuber de la historia de España y bueno, uno de los padres del conservacionismo y de los principales promotores de una generación de ecologistas y protectores de la naturaleza. Eh, Historias privadas de la libertad eh, de Joana Bamón, eh, quien ha abierto el primer restaurante del mundo en una cárcel y una agencia de marketing digital en una cárcel desde su proyecto eh, Fundación Acción Interna. Reinventar las organizaciones, Eso es una lectura obligatoria de la Lalú, que propone bueno, pues otra forma de, de construir este tipo de organizaciones más horizontales, más orientadas a un propósito evolutivo, y bueno, no, no voy a adelantar nada más. Eh, por otro lado está la activista Naomi Klein y, y su libro Decir no, no basta, aunque tiene otras lecturas eh, también eh, muy recomendables como No Logo. Eh, de Eduardo Galeano no podría destacar eh, uno en particular, pero bueno, mencionó Espejos, eh, que realmente se pues, empieza a, a, a poder entender una persona pues, el, el estilo de Eduardo y, y su, eh, bueno, sus raíces latinoamericanas. ¿no? Eh, un par de autobiografías, El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela y Mis experiencias con la verdad de, de Mahatma Gandhi. Y, y luego, bueno en, en décimo lugar, podría destacar a Malcolm Gatwell con su libro de Tipping Point. Muchas gracias, nos vemos eh, la semana que viene.
0: Muchas gracias, Oscar. Y hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Hoy hemos tenido a Mario Ways nuestro colaborador habitual, que nos ha traído esas novedades sobre la incorporación de los nuevos países a la OTAN y la situación económica que estamos viviendo. Hemos contado con Esperanza Fernández, que nos habló de esas acciones súper importantes para la empleabilidad de personas con discapacidad, para cubrir esas necesidades que tienen a la hora de la búsqueda de empleo. Y Óscar Pérez Marcos, que nos dio esas novedades sobre economía de impacto. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a Sodercan, quien lo hace posible cada semana. Un saludo y hasta la semana que viene.